0: Podcast Millennium.
1: Y con esta música, con el canon de Pachebel, como siempre, nos vamos a un encuentro. A un encuentro especial, a un encuentro que se nos da... Muy bien, de vez en cuando, pero que lo disfrutamos todos con los oyentes Y nos vamos a encontrar con, con un amigo, con un poeta, con un escritor Con el profesor Sebastián Doso Moreno ¿eh? Y vamos a charlar un poco de poesía, de filosofía, de Dostoyevsky, ¿eh? Y sobre el sagrado sentir de lo poético Sebas, ¿estás ahí?
2: Santi, querido, siempre estoy acá en, <risa> omnipresente en el aire de la radio del milenio, ¿cómo están? ¿cómo está Gisela? ¿cómo están? Hola, ¿no?
3: ¿cómo estás Seba?
2: Ese equipo eh, ese dúo dinámico dinámico y sensitivo que nos acompañan en, en este vuelo de regreso no sé a dónde, estamos regresando el regreso a la fuente, ojalá sea una vuelta eso, a los orígenes eso ¿eh? nos gusta
1: el regreso a la fuente. Me el regreso gusta, a la fuente.
2: Eh. <risa> claro Vivir no.
3: Me gusta. Navegar, Eso fue el es un buen nombre de programa. Claro. Lo voy a notar. Por
2: supuesto. El regreso a la fuente. Regreso el a, las fuentes. a la fuente. Sí. Me ya gustó. los renacentistas decían vivir no, navegar es necesario. Acá podemos decir volar es necesario. Volar de regreso es necesario. ¿Cómo están?
1: Sebas, bueno, nos pasamos el programa hablando que se le que no se puede hablar de política no, no es que no se puede, no se puede hacer publicidad política pero nosotros buscamos la excusa de charlar con los invitados este, de qué hablamos cuando no hablamos de política sí. y la tiene una pregunta para vos ¿Mm? aquí estoy
3: Sebas la sí. política sí. está metida en todo atraviesa la vida no los oh. partidos políticos la política
2: ¿Qué pregunta, dice No tenés otra, ¿no? Ahí, como anotado en el <risa> tengo, cuadernito. Tengo
3: pero, me gusta, tengo, pero me gusta incomodarte. Bueno, bueno.
2: mira en su, en su introducción al espectador, la gran obra de Ortega y Gasset, él hace la afirmación de que en todas partes se hace política. En el monasterio, en la iglesia, en la universidad, en todas partes se hace política, diciendo que en todas partes se especula, en realidad lo dice negativamente, ¿no? Eh, y que nadie busca la o que pocas personas no nadie buscan la verdad eh, y la sinceridad la franqueza el no proselitismo eh, las no la, las no apariencias etcétera no pero en realidad la política no lo penetra todo como pareciera o como lo dice negativamente Ortega con todo respeto por el gran filósofo español no la política no no está en todas partes eh, ...el fútbol está más que la política... ...se podría decir... ...también en el fútbol hay una política tremenda... ¿no? ...pero... Eh, ...me decía Santi hoy... ...de qué hablamos cuando no hablamos de política... ...y yo me acordaba... Eh, ...de un gran psicólogo... ...psiquiatra... ...Jorge Saurí... ...que cuando llegaba a una reunión... ...como se aburría en las reuniones... ...decía... ...tiraba una pregunta... hacía ...una especie de... ...de granada... ...para romper... ...el tedium vitae... ...el marasmo interior... ...y decía... Si este fuera el último día de sus vidas, ¿qué harían, por ejemplo? Y así rompía el, claro, el estatismo arrancando. de la reunión. Claro, eh, porque la política tiene que ver también con, con, la, con, con el tema a veces cómodo, acostumbrado, que las noticias nos prestan. Eh, pero hay quien se anima a veces en una reunión, en un encuentro, eh, a preguntar, a lanzar una pregunta. Y hay que ver el efecto que eso tiene en las mentes, en los corazones, porque todos somos filósofos, aunque lo hayamos olvidado lo dice saint xuperi eh, todos tenemos el filósofo interior el niño interior, entonces uno, basta con que uno diga ¿el ser humano es libre? ¿creen que hay vida después de la muerte? ¿la actividad es cosa del pasado?
0: Claro.
2: ¿hay una diferencia entre providencia y destino? Dios existe para que empiece a armarse otra cosa ¿no? Este, claro. y se caigan las máscaras y las personas empiecen a contar eh, confidencias eh, cosas personales claro. Eh, y no nos pase como a ese filósofo francés que vuelve de una reunión de una fiesta y anota en su diario ay Dios mío, cuántas máscaras y ni un corazón ¿No? entonces la pregunta inquietante sencillísima que rompe con esa rutina agobiante del tema ya acostumbrado, predecible como es la política o el deporte ¿no?
3: exacto exacto, y escúchame fue más interesante la pregunta sí. que te hice que las que tengo acá eh te digo no, pues
2: yo, <risa> lo que ha de venir ahora, aquí lo espero ahora, Hernández. Sí.
3: Ahora, voy a ahora voy a romper el hielo sí. como en esas reuniones también Dale, la nomás. poesía sí. es cosa de especialistas e y de literatos yo el otro día dije que a mí me cuesta la poesía me cuesta claro. no sé si no Ay, llegó sí. mi momento si sí, tiene que ver con la edad es algo que tiene que no, ver con no, la edad no. creo que no es o, o es
1: si exacto. quiere preguntar para incomodarte
2: <risa> claro, exacto. Eh, bueno, lo que pasa es que la poesía se conoce cuando alguien la interpreta bien, ¿no? Es como una partitura. Eh, yo descubrí muchas veces a grandes poetas porque grandes recitadores españoles la decían como hay que decirla, ¿no? Porque es algo vivo, no es algo muerto, no es algo academicista, no es un ensayo, no es un artículo... Eh, la poesía fue siempre algo muy vivo Y muy que tenía que ver con el corazón de la civilización Fí Fíjense que cuando no había libros eh, Por toda Grecia Circulaban lo que llamaban los se llamaban Los rapsodas, que recitaban los poemas de Homero eh, Y después, eh, en la Edad Media Los trovadores, ¿no? con sus laudes sí. Cantaban las poesías de amor eh, sí, de las, las plazas y, y, en las plazas, ¿no? En es el ágora en Grecia, en las plazas públicas, ¿eh? es decir, en los anfiteatros en Grecia, en Roma, el teatro, claro. ¿no?, que recitaba. Entonces era algo muy vivo y muy que formaba parte de eh, de la cultura del pueblo, era algo popular, no era algo libresco. ¿Qué pasó? Que cuando cae la civilización, cuando cae en decadencia <risa> la civilización, pasa la poesía a ser algo libresco, propio de universitarios, de lectores, este, no sé, entendidos en el tema... Pero la poesía bien entendida es algo algo muy vivo, muy muy al alcance de todos, y que tiene que ver con la sensibilización, de una, con la humanización de una persona. Hay que pensar, dice eh, la Santi, que Homero creó a Grecia, le dio una identidad, un corazón, una cosmovisión. O sea, Grecia sin Homero no se concibe. Virgilio creó a Roma, de alguna manera, le dio una identidad. Los poetas profetas salidos de la escuela de Samuel crearon a Israel. Dante le, de, le dio una identidad a la Europa cristiana. Shakespeare es el corazón de Inglaterra. Rubén Darío de Nicaragua, dejemos Nicaragua por ahí. Un, un instante. Pessoa, no, no entremos en el tema de Ortega, pero Ortega se, sí. Eh, Pessoa de Portug le dio un corazón a Portugal. Lope de Vega y Cervantes a España, ¿no? Eh, entonces eh, hay algo muy importante que es que la poesía, por sobre todas las otros géneros literarios o por sobre todas las otras manifestaciones del arte, la poesía tiene el poder de, diría Víctor Hugo ganar el alma, porque sensibiliza, hace conectar a la persona consigo misma, con su corazón no con la mente, la razón no con el esnovismo del que aprecia el arte abstracto rarísimo, no tiene que ver con eso, con, con ablandar con, en, con enternecer con conectar con la belleza del mundo con entonces, eh, sin poesía dice Víctor Hugo, entre otros grandes pensadores no no hay civilización de verdad fíjense, hasta qué punto llegan no hay civilización sí.
1: Te tengo que hacer sí. ahí un stop, eh, doctor sí. profesor. por favor. ¿Por, ¿Por favor. alguna razón no nombraste ningún poeta argentino? Ya que <risa> de eso, convierte la sensibilidad y la razón. ¿eh?
2: Lo tenía yo ya lo tenía sí. pensado, Santi. Pensé que me ibas a preguntar. Es como cuando Borges, ¿no? cuando se murió el Che Guevara, eh, en, eh, unos activistas en favor del Che Guevara, durante la noche cortan las, las luces, eh, la luz de la Universidad de Buenos Aires, donde Borges estaba dando clases, ¿no? Entonces entran en la y rumpen en la clase de Borges cuando él estaba hablando de literatura inglesa. Se murió el Che Guevara. Y él sigue hablando, ¿no? Y dice, profesor, se, me se, se murió el Che Guevara, cortamos la luz. Y Borges les dice, me volví, me me volví ciego hace muchos años para prepararme para este momento. <risa> bueno, yo estaba, pre estaba preparado, Santi. Eh, la Argentina tiene grandes poetas, ¿no? Pero tal vez no son los más, más conocidos pero yo pensaría más que Borges Lugones, Bernardes, ¿no? Marechal, son poetas más del corazón. Mm.
3: Me gusta, me gusta eso. Más del
2: corazón. O sea, eh, Borges, que... gran escritor, sí.
3: No, te quería contar que Pablo Gelman, aquí nuestro productor, eh, sí. nos recuerda algo de haber escuchado que dice que eh, cuando un problema filosófico uh -huh. se torna un problema personal, uh -huh. dicen que ahí aparece la poesía y vos sabés bueno. que el domingo con las elecciones uh -huh. el problema filosófico se puede transformar en algo personal el lunes y capaz que ahí claro. tenga que aparecer la poesía ¿vos no nos dejarías sí. algo de, de poesía en esta tarde?
1: por supuesto también por vino supuesto. preparado como Borges está claro
2: porque eh, te ya ibas a preparado. pedir una
1: poesía al
3: final
2: <ríe> ¿Mm? tomé la precaución de volverme ciego para este momento ese, ese espectáculo. <ríe> qué ocurrencia ¿no? Antonio Machado, corazón de la España actual, escribió, anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida de donde nunca bebí? Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón.
1: Sebastián Dosso Moreno, gracias por esta poesía, por esta charla, por este encuentro. Yo siempre digo es mágico, es un encuentro con el conocimiento, con, con alguien que, que toca el alma. Y lo necesitamos Espera. para hoy, para prepararnos antes de ir a votar y antes que Gisela te pero. pregunte algo más, pero como te preparaste, como Borges... ¿eh? <risa>
2: ¿No? Santi, dos cosas quería comentarte Pero muy cortitas dale, dale. Una, cuando hacemos la sociedad de los poetas ebrios Acá en Las cuando, Moradas, en Pilar Cuando ¿No? usted quiera
1: Usted pero ponga fecha, a... yo abro el local
2: ¿Eh? Fantástico Y después les quiero dale. contar así muy brevemente dale. El año que viene voy a dar una especie de No sé, el curso es una palabra horrible Llamémosle así por corriente <risa> Este Homo creator Va a ser ocho meses Para ver a más de 100 autores clásicos Poetas místicos, locos de Dios eh, filósofos y los que nos quieran escribir para, para saber de qué se trata, el, el correo es homocreator2022 arroba gmail.com homocreator2022
1: aquí el señor Guillermo Falcón dice que va a hacer todos los todos los cursos que vos hagas porque es lo que más le gusta Espectacular. y si te parece, como hemos hablado de todo ¿eh? yo te sí, invitar sí. a escuchar a todos los oyentes, Gisela sí. y recordar los que los que nos peleamos al principio cuando empezaba Milenio hace 23 años. Eh, Recuerda, vos claro sí. estabas parado sobre una mesa, y estábamos discutiendo sobre judas <risa> y, y escuchando <risa> esto. Hemos hablado de todo, hemos discutido de todo, pero, pero no hemos hablado oído
2: de amor. De amor. Nos vamos. Qué, ahora. qué lindo.
0: Chao. Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos. He pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares, y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política, pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas. Pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo. Porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo, porque la sopa estaba fría porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto y te pregunto, ¿qué pasa? Tan insignificante es el amor que nadie habla de él, que nadie le echa de menos. Millennium La música y las palabras Que el viento trajo Y se llevó
1: En este cierre de viernes Después de escuchar de poesía Hablar de poesía, de filosofía De pasar un buen momento con la música Quizás pensar Cuánto tiempo o Cuánto tiempo hablamos de amor ¿eh? Y hablar un poquito de amor Oír Hablar de amor y pasarla bien Pasarla bien y celebrar la vida Celebrar a los seres queridos que tenemos cerca ¿eh? Y a los afectos y a los amigos Yo les deseo a todos un buen fin de semana Gise, Y nos despedís vos
3: Gracias, lo mismo para todos los oyentes Me voy con un mensaje que Entre los tantos que acaban de entrar Dice, qué placer deleitarnos con tanta cultura Después de una semana de ver. Y escuchar tantas vulgaridades. Gracias, venís hasta el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana a celebrar la democracia. Chao.
0: Podcast Millennium.